0: 8 en punto en la mañana, hora del este en Estados Unidos, los buenos días a todos los que nos acompañan de costa a costa en Estados Unidos a través de Americano Media, Buenos Días Americano, y vamos con más llamadas de nuestra gente a través del 786-590-1624, 786-590-1624, está usted en el aire, muy buenos días. ¿Hola? Aló, buenos
1: días.
0: ¿Hola? Sí, le escuchamos, adelante. En el aire. Sí, señor, le escuchamos. Bueno, buenos,
1: días, ¿no? buenos días, Nelson, y, Yoli y Gaby. Mira, eh, quiero comentarte algo, y específicamente con Nelson, porque fue el que, el que más o menos ayer debatió un poco al, al abogado que llamó. Eh, yo, 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 soy, básicamente, yo creo que hubo fraude, ¿sabes? me estoy identificando básicamente la posición que estoy, pero yo no tengo el 100% de seguridad. Y eso no me hace, tú sabes, ser firme 100% en que, porque no tengo 100% de seguridad. Ahora yo pregunto, ¿cómo tú esta de la prensa, que no estaban en todo eso de Estado a la vez, y que dicen que no hay ningún tipo de evidencia, a pesar de toda la evidencia que las personas están mostrando? Es como la computadora de Biden. Es como que se tapa los ojos, ¿no? ¿Cómo ellos pueden estar tan 100% que, que el presidente Trump mentía? Partiendo que para mentir, usted puede estar equivocado en una opinión que usted tiene, y eso no lo hace un mentiroso. Y yo creo firmemente que el presidente Trump cree que le hicieron fraude. Y entonces a gente le dicen mentiroso así sin ningún tipo de... de, 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 de ¿sabe? No, no piensa lo que están diciendo. ¿Dónde está la seguridad que ellos tienen de que no lo hubo? Para estarlo propagando los cuatro vientos en cuanto a cadena izquierdista hay, de que de que no lo hubo. Sencillamente esa, esa cosa de la que las cortes eh, no, no hubo evidencia. Señores, la cosa era muy grave. Entonces, yo no creo que nadie iba a meterse a, a la corte, no iba a tomar en sus manos la decisión de quitar a un presidente. Es algo tan, tan difícil, tan grave. Que, lo que hay que tratar de hacer es que no pase el fraude, que no pase la irregularidad. Pero una vez que pasa, es como cuando la gente de Nelson, que tú he oído las noticias de las personas que han cogido dinero para las casas y son falsas. ¿Cómo esa gente recupera el dinero? Sencillamente no lo recuperan. Entonces, eh, esta, eh, vaya, es impresionante que personas de detrás, personas de leyes, personas. Que, que son inteligentes, porque si no, no estuvieran ahí que empecen para esta eh, gracias por
0: dejarnos gracias a ustedes también por estar en sintonía de Americano Media y estar, bueno, oye, descárguense la aplicación por cierto, muchachas, lo, dice que que mucha gente se está engullando y nosotros no podemos. Ya sí, tenemos la aplicación, pero no podemos inscribirnos ahora. Pero si tiene la posibilidad de tener gasolina por un año, uh, Gaby, ¿no?
2: Sí, así que usted solamente tiene que descargar nuestra aplicación móvil, disfrutar de toda nuestra programación y adicionalmente gozar de esta posibilidad de tener un año de gasolina gratis. Vamos a analizar eh, uno dos temas internacionales en primer lugar. Hemos invitado a Dan Cucauca, él es licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional, además asesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad en Argentina. Queremos analizar justamente ese informe que eh, por más de 30 años la eh, inteligencia secreta eh, de Israel estuvo analizando el atentado que ocurrió en Argentina en 1992 eh, pero primero queremos abordar un tema más actual y es la reunión que se produjo entre Estados Unidos y China, los dos mandatarios se reunieron en el día de ayer. Muy buenos días. Quería conocer cómo interpreta usted esa, utilita, esa utilización del término fuego en la advertencia que hace China a Estados Unidos.
3: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, sí, es una advertencia un poco subida de tono, sobre todo para una cumbre bilateral entre presidentes. Eh, muy llamativo la agresividad porque dijo que los que juegan con fuego pueden perecer, ¿no? O sea, básicamente es casi un discurso de tribuna y también se refirió a la importancia que tiene para ellos su opinión pública, porque dijeron, no puede desafiar a la, a la opinión pública. Curioso en un régimen dictatorial de, de, de decenas de años este, que no permite el más mínimo disenso, pero... Básicamente diciendo que, eh, digamos, la opinión pública china jamás permitiría un tema sobre Taiwán. Por supuesto, esto está a la luz de la, de la próxima visita, potencial visita aún no confirmada, de eh, Nancy Pelosi a, a Taiwán. Lo cual sería una, una visita de alto nivel que no se produce desde hace muchos años, desde que fue Newt Gingrich eh, hace unos cuantos años. Este, a visitar, pero en este momento China está mucho más agresiva con toda su política exterior eh, y lo está demostrando no solo con el tema de Taiwán, donde la semana pasada inclusive se van a glorió de haber enviado drones sigilosos eh, a, a rodear todo el perímetro de la isla sin que se fueran detectados y se van a glorió públicamente de eso sino también porque hay una cuestión muy fuerte con eh, Corea del Norte, que está a punto de hacer un test nuclear y donde el nuevo presidente y la administración de Biden tienen una actitud también un poco más asertiva, haciendo cada vez más ejercicios y diciendo que acá no, eh, no se va a permitir los, 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 las provocaciones de, de Corea del Norte hasta ahora. Y eso en el momento donde Corea del Norte está aumentando las provocaciones. Eh, y el gran aliado de Corea del Norte, por supuesto, es China. No se habló de eso, pero eso oficialmente, porque en realidad no sabemos exactamente si no se habló. Eh, pero se trató eh, también de la agresividad que se da en todo el orden de la política exterior china, sobre todo en todos los mares circundantes, donde se constantemente se confronta eh, con encuentros cercanos bastante peligrosos eh, al tratar de reclamar la soberanía sobre esos mares y Estados Unidos y el resto del mundo opinan que son aguas internacionales. O sea, hay una situación de, de mucha confrontación que, por supuesto, se ha volcado ya, ya eh, en, en una etapa desde ya tardía, diría yo, desde hace varios años, desde la época de las sanciones fuertes que impuso el expresidente Trump. Eh, sanciones comerciales sobre todo, y de sanciones sobre la, la transferencia de tecnología, de alta tecnología, eh, que han eh, realmente dañado un poco eh, la, la economía de, y, y las relaciones económicas entre, entre ambos países. Aunque no se han reducido las relaciones económicas, curiosamente hasta han aumentado, pero sin duda han hecho bastante daño en ese ámbito. Pero a su juicio
2: Nancy Pelosi debe o no debe viajar, es momento para eso.
3: Yo pienso que dada la agresividad de, de la política exterior china sobre todo en un momento de confrontación internacional donde ellos apoyan sobre todo a Rusia en su invasión a Ucrania etcétera, etcétera, creo que debería hacerlo porque no hacerlo sería un síntoma de debilidad eh, y que los síntomas de debilidad los están estudiando muy de cerca estos regímenes autoritarios, eh, por no decir totalitarios, eh, y, y los pescan, cualquier gesto lo pescan como un síntoma donde pueden avanzar más. Y de hecho uno ve eh, más agresividad tanto en las acciones militares con sobrevuelos y, y amenazas de invasión casi a diario eh, por parte de China, eh, como, en todo, como en todos los ámbitos, incluyendo en la reunión de ayer, que si bien las dos partes en la reunión cumbre dijeron que fue muy cándida, eh, muy polite, eh, eso es casi, casi para la tribuna, por decirlo de una forma, en realidad hubo una confrontación bastante fuerte iniciada descortésmente por eh, Xi Jinping porque nadie dice el que juega con fuego perece en una eh, discusión bilateral entre presidentes, en una Iniciativa que fue tomada por el presidente Biden, quien eh, fue el que pidió esta reunión, eh, y eso se encargaron eh, de resaltarlo mucho eh, las autoridades chinas, que de esta forma Biden está tratando de como apaciguar a, a, a esta agresividad china y no lo va a lograr con, con estas actitudes de buscar eh, permanentemente bajar eh, los decibeles de la confrontación, lo que está logrando es subir los decibeles de la confrontación porque se los percibe como débil. ¿Es contraproducente está... entonces
0: es contraproducente la actuación de la administración Biden, del gobierno de Biden, en este sentido, por lo que usted está diciendo, no?
3: Según mi opinión, muy contraproducente. Tan contraproducente como la debilidad que mostró permanentemente eh, antes de la invasión Rusia, de Rusia a Ucrania, eh, la debilidad que mostró en, en la desprolija retirada de Afganistán todo lo cual eh, tuvo consecuencias muy serias porque la invasión ocurrió en la forma más agresiva posible eh, y creo que mostrar ante estos regímenes totalitarios, ya fue demostrado en el pasado, mostrar debilidad, titubeos, mostrar eh, prudencia, no es eh, visto como un síntoma, como debería ser, ¿no? de, de grandeza y de... de, 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 de el, 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 la, el intento de bajar la confrontación, sino como síntoma de debilidad simplemente. Ahora, y Dan, esto, lo vemos las consecuencias. Sí.
4: Entonces, ¿qué se puede lograr con una reunión cara a cara? Porque las, todas las reuniones que han tenido hasta ahora son virtuales, ¿verdad? Y, y una de las cosas que surgió también de, de este encuentro por varias horas es que se iban a reunir personalmente. ¿Hay algo que pueda cambiar en esa dinámica?
3: Bueno, no sabemos, eh, no se confirmó que la reunión eh, se va a realizar. Sí, se, a, apenas se mencionó que se, está, se iban a trabajar en esa reunión, ¿no? No uh -huh. se anunció la reunión. Eh, sin embargo, eh, dicen que la, 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 las químicas personales que se producen en las reuniones eh, tienen una ventaja sobre, sobre la diplomacia a distancia y hay que darle, eh, se, siempre va a ser muy bueno una reunión personal. Pero vimos que todas las reuniones personales que hubo de la diplomacia norteamericana hasta ahora, eh, y sobre todo las de alto voltaje, no produjeron eh, resultados eh, esperados. Y entonces se puede también eh, dudar mucho. La reunión en sí misma es, es una herramienta, eh, los intereses están encontrados y si bien puede ayudar, muy lejos está de garantizar cualquier avance. Lo que pasa es que para concretar esa reunión en general, ya los avances diplomáticos deben haber sido preacordados. Es lo que se suele hacer con las reuniones cumbres. Eh, así que si se logra un avance diplomático previo, en la cumbre lo que se hace es confirmar ese avance diplomático previo. Lo cual hasta ahora no se lo ve. Se ve que la administración Biden tiene mucha eh, predisposición a eh, tratar de reducir la confrontación eh, está muy claro eso, lo tiene en todo el mundo, hasta está negociando con Venezuela por el petróleo, ni que hablar de las negociaciones con eh, Irán, nada menos, eh, para, para tratar de mantener, de volver al, al acuerdo nuclear, eh, pero en todos los casos está básicamente fracasando, porque los adversarios lo ven como un síntoma de debilidad y no ha sido una receta que permita, eh, que permita avanzar en, en, en los... ...los intereses, en este caso, de Estados Unidos... Dan, hablaba eh, del tema que... Irán
0: y sí. este diálogo con uh, el gobierno, el régimen iraní... ...hay que hablarlo de esta manera y vamos un poco adelantando con el tema también... ...del informe que acaba de sacar el Mossad y tiene que ver con... ...bueno, después de 30 años, hay que decirlo, pero yo creo que todo tiene un timing... ...y también el propio hecho de la situación que se está viviendo con la presencia en Argentina... ...en el aeropuerto de Ezeiza, de este avión venezolano, el espionaje, bueno, todo lo que ha salido... ...y la propia postura del gobierno argentino. ¿Qué importancia le concede usted a esta revelación... ...a propósito de, de este diálogo también con el régimen iraní... ...por parte de la administración Biden... Uh, y, y de la manera también que incluso se negaron a dar información, debo decirlo la administración Biden según se dio a conocer se negó a dar información con relación a este alto oficial que por cierto estaría al frente de estas misiones que se operó la cara en Cuba, etcétera etc., eh, haciendo espionaje acá en el continente latinoamericano. ¿Qué opinión le merece la publicación de este informe y cree que es el tiempo adecuado a partir de la propia política del gobierno argentino?
3: Creo que es eh, excelente toda, toda la ecuación que has descrito porque Realmente el timing tiene que ver con todas estas cosas que has, que has mencionado. Se está negociando y está básicamente casi fracasando la negociación. El, el retorno de Irán al acuerdo nuclear. Lejos de eso, Irán está acercándose más al, 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 al momento donde puede llegar a tener la bomba. Ha avanzado bastante oficialmente. Por otro lado, Irán está muy agresivo en todo el mundo. Se demuestra con, eh, con, con la retención de este avión en Buenos Aires, que es un gran misterio que todo indica que no es nada inocente, ya que el, el piloto principal es un alto dirigente de las, de las eh, milicias Al-Quds, que se dedican a exportar la revolución, entre comillas, digamos, el terrorismo iraní al resto del mundo para imponer sus objetivos, eh, y el piloto era uno de sus altos dirigentes. Eh, mientras tanto, hay bastante eh, oscuridad en todo lo que ocurre, eh, y es parte de una situación donde vemos a un Irán muy activo en el resto del mundo. En el día eh, de la, la semana pasada, el 21 de julio, eh, de, en, en, en Bélgica inclusive, el parlamento belga, eh, guiado por el, el primer ministro, eh, hizo un acuerdo con Irán, ratificó un acuerdo para devolver a un diplomático, a Sadola Assad, eh, de Irán, que estaba involucrado en un atentado terrorista en Europa. Eh, tenía una condena a 20 años y va a ser intercambiado por, eh, va a ser intercambiado por eh, gente detenida en, en, en Irán, en forma por supuesto eh, no, 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 muy, no muy clara. Eh, y fue eh, de, el, aceptado eso porque el, el primer ministro belga dijo eh, nos, esto va a mejorar los intereses eh, actuales y futuros de, de Bélgica, lo, queriendo dar a entender que estaba siendo como extorsionado, porque no es solo este intercambio de prisioneros, sino que también Irán estaría amenazando a los, a los próximos este, intereses belga en el mundo. Ahora, yo quería eh, o sea, profundizar... Es una
2: Sí. Eh, en esa política extorsiva, Estados Unidos no quiere dar información para que avance la, el, el acuerdo nuclear. Eh, y adicionalmente, ¿cómo ha cambiado esta historia de 30 años a acá? Porque ahora eh, entra el elemento que algunos gobiernos de Latinoamérica tienen esa relación directa con Irán. En teoría, hace 30 años, Argentina no estuvo involucrado en el atentado. Pero ahora todos estos regímenes, tienen conversaciones directas con Irán, entonces por un lado vemos a Irán extorsionando, metiendo miedo para que algunas naciones no actúen en su contra y otras actúan con alianzas y avanzan todas estas células terroristas. Estamos en una posición mucho más peligrosa, ¿no?
3: Por supuesto, dentro de la situación actual y que tiene que ver con el timing de esta, de esta revelación de la participación directa de Irán e Hezbollah en el, en el atentado a la embajada en Buenos Aires, eh, que no es casual el timing es justamente hace unos días eh, semanas ya este, Irán y Venezuela firmaron un acuerdo de amistad por 20 años y solamente es la punta del iceberg porque se teme que ese tipo de acuerdos que junto con acuerdos con Nicaragua y ni que hablar de mucho más anteriores con Cuba eh, y, y inclusive con Bolivia eh, tengan eh, consecuencias de profundizar no solo la influencia iraní, sino el terrorismo iraní en América Latina. Eso es una cosa que está justamente en, en la picota con el, con, el, la, eh, con el tema del avión de origen y iraní. Y con apoyo y de gobierno, bandera. porque
2: eso es lo más grave, que los gobiernos ahora intervienen en, en, en alimentar esas células terroristas.
3: Apoyo abierto, y está muy claro que están usándolo para sus eh, objetivos de política exterior, ya que vemos que hay eh, influencia de, de, de Venezuela en los disturbios en Chile, en los disturbios en, y, y las elecciones en Colombia, en Ecuador, en, en el resto de América Latina, vemos que están usando esa herramienta. Y también sabemos que es una herramienta muy importante para conseguir ingresos, porque se dedica también al narcotráfico. Y todos estos intereses que eh, se muestran, tienen, están íntimamente interrelacionados, porque la... Eh, organizaciones como Hezbollah se dedican también a lavar dinero y a, eh, y a conseguir canales para el narcotráfico, que son las fuentes de financiación casi principales de regímenes como el de Maduro en Venezuela. Ahora, pero... O sea, Sí. Pero viene
4: también, también entonces la posición de Israel que siempre ha dicho que se tiene que defender a toda costa y el hecho de que Irán pueda adquirir armas nucleares y lo que ha llevado incluso a los países en el Medio Oriente que, son, que tienen a Irán también como un enemigo a formar esa alianza. ¿Ese sería como el contrapeso ante cualquier eventualidad?
3: Se intenta hacerlo de contrapeso y eso incluye a Estados Unidos por supuesto porque un Irán con armas nucleares, no solo amenaza a Israel, claramente, lo dice casi, casi a diario con borrarlo del mapa, sino al Medio Oriente y los intereses de Estados Unidos, pero con sus misiles intercontinentales que está testeando, Irán también amenaza a Estados Unidos y a Europa. No es solo una amenaza local. Así que exactamente luego de los acuerdos de Abraham y particularmente luego del último viaje de Biden a la región, eh, se ha formado subrepticiamente, no en forma, en forma formal, uh -huh. este, algo así como una alianza contra la posibilidad de una agresión iraní. Y no se habla abiertamente, pero también está, su, está sobreentendido, que es la posibilidad de atacar al, al, al programa nuclear con fines bélicos de Irán. Y eso se realizaría con tecnología y armas israelíes y de Estados Unidos y con el apoyo, sobre todo geopolítico y, de, y más local, de los países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etc. O sea, sí, si sí hay un contrapeso y hay la posibilidad de una, de una acción militar que va a tener grandes consecuencias eventualmente eh, en todo el Medio Oriente. Y eso se está a, a, avanzando y se está, digamos, madurando, eh, diciendo Israel y, y otros países que no tolerarían este, que Irán adquiera el arma nuclear. Biden mismo dijo que llegado el caso también Estados Unidos va a actuar y no va, va a actuar militarmente y, y no va a permitir que, que Irán tenga el arma nuclear. Lo que pasa Así es que, que... hay gran
0: incongruencia en ese discurso a partir de que el propio Biden está fomentando, y vamos a estar claros, la administración cuando él era vicepresidente en el caso de Obama liberó miles de millones de dólares para el régimen iraní Luego ha estado uh, haciendo eh, presión a nivel internacional para tratar de que estos acuerdos nucleares eh, con Irán entren nuevamente. Luego, eh, eh, hablando eh, del tema de, de Israel, eh, dice somos el mejor amigo, habla de un discurso por un lado. De otro lado, uno ve la política que se da en América Latina donde se está incrementando la presencia iraní, llámese Venezuela, Nicaragua en las últimas horas se acaba de comunicar, dentro de Cuba, en Colombia se habla también de presencia iraní, de hecho de capital iraní en el proceso electoral se ha estado hablando. Uno dice, ¿cómo entender y tratando de establecer una triangulación, vamos a decirlo, incluso poniendo un cuarto jugador, América Latina, en toda la película, administración Biden, gobierno de Israel, régimen iraní y América Latina? O sea, hay una incongruencia entre lo que se dice... ...y lo que se hace de manera total.
3: Bueno, has dado en el clavo... ...porque creo que ese es el punto de la falta de credibilidad... ...porque el discurso está bastante bien... uno está ...es difícil no estar de acuerdo... ...pero la realidad va por otro lado... ...entonces exactamente... ...hay, hay, una, hay una dicotomía... ...entre lo que se dice... ...que estamos todos de acuerdo quizás... Eh, ...y lo que se hace... ...y lo que se hace es como lo has descrito... ...mejor que nadie... Eh, ...es una política de apaciguamiento de apaciguamiento y de buscar ciertas ventajas tácticas perdiendo el, el panorama más alto, que es la penetración iraní y de las dictaduras como la de Maduro en toda América Latina, eh, que siguen avanzando. Entonces, sí, mientras habla muy duro, trata de negociar con, con Maduro por petróleo, porque evidentemente es un, es un buen negocio, eh, pero está perdiendo el hilo, el hilo de de, de, ...del argumento principal y lo mismo con Irán porque la, inclusive el propio, el propio acuerdo con Irán ya prácticamente todos están de acuerdo que lo único que puede hacer es postergar un poco eh, la, la adquisición de armas nucleares por parte de Irán, y ese poco es a costa de grandes recursos que se le liberarían a Irán en ese acuerdo nuclear. Pero por lo único que... también,
4: Dan, es que ese acuerdo, el intermediario eh, era Rusia, ¿no?, y que ahora está invadiendo Ucrania y no podemos olvidar otro país que, que, que es fundamental en esta ecuación, y es Siria.
3: Eh, sí, por supuesto. Eh, Rusia eh, en este momento ya, ya no, no juega más en, en equipo con, con, con las las cinco potencias que firmaron el acuerdo eh, así que pero nunca fue el punto clave, fue de intermediario pero como sus relaciones nunca estuvieron en juego con Irán que son bastante leves pero, pero relevantes eh, lo que importaba eran las sanciones de Estados Unidos y de Europa hacia, hacia Irán eh, y, no, ¿Y quién estaba Kildur?
4: proporcionando también esa tecnología para el enriquecimiento de uranio?
3: Exactamente, exactamente. El, el, los principales reactores que tiene nucleares, eh, como el de Busher, que tiene Irán, este, son de origen ruso y también eh, mucha parte del, del uranio y también los sistemas de defensa S-400 que están eh, provistos por Rusia para defender el, 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 el complejo nuclear iraní. O sea, eh, Rusia tiene más bien una situación... Eh, ambigua, pero claramente apoyando también a Irán, como en, en, eh, en estos, en, eh, en retrospectiva también, Irán está ahora apoyando abiertísimamente, inclusive con armas, a Rusia en su invasión de Ucrania. Así que ahí vemos una alianza cada vez más fuerte entre Rusia e Irán, eh, en contraposición con los intereses de Occidente, digamos, ¿no? que son Estados Unidos, la OTAN y, y los países que creemos en las democracias en, en, la, en la democracia, la convivencia pacífica de las naciones. Entonces, eh, creo que acá eh, hay, una, hay una debilidad muy fuerte de la administración de Biden en cuanto a tratar de volver a cosas que ya casi están fracasadas, que no van a dejar mucha ventaja, salvo alguna ventaja táctica, eh, y como el petróleo de Venezuela o como el acuerdo nuclear con Irán, pero que ni siquiera así lo están consiguiendo, ni siquiera, eh, aunque sean poco ventajosas para Estados Unidos, eh, en forma estratégica, aunque es algo tácticas, sí. Sí, eh, no, no ni siquiera así consigue sus objetivos. Tanto que Irán es el que parecería estar retrasando la vuelta al acuerdo, parece que quiere llegar más pronto que tarde a, a sus eh, armas nucleares, eh, y lo mismo ocurre con China, que lejos de hacer algún acuerdo o alguna flexibilidad, se pone cada vez más agresivo eh, frente a toda su política exterior. Por supuesto, Maduro y Nicaragua y Cuba cada vez son más extremistas, no han avanzado hacia la democracia. Así que todas las políticas que está realizando en sí. este momento la administración norteamericana no están dando resultados. Llámese como se llame, sí, están, no, eh, en juego, no están funcionando.
2: En juego la diplomacia estadounidense. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por la invitación, un gusto.
2: Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales y asesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad en Argentina. Vamos a una pausa y ya venimos.